0: Si llegaste hasta aquí, es probable que entre tus amigos o familiares seas quien le gusta andar dando órdenes y poner a trabajar a cualquiera que decida seguir tus planes Sobre todo si se trata de ver quién hace el asadito o se pone a ofrecer traguitos Te damos la bienvenida a un podcast realizado por David llamado Manual de Supervivencia Lúdica Donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesas, cartas, rol, miniaturas Y todo lo que esta maravillosa industria tiene que ofrecer Soy Cristóbal Pérez de Vir Chile, me acompaña Matías Arjonas de Devir Américas y un invitado así, muy, 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 muy especial, Axel Christiansen del podcast El Entreturno. ¡Lo robamos! ¡Lo robamos!
1: <risas> oye, sí, oye, encanta, siempre ocurre, cada vez que a la gente le encanta repetir la última silada de mi apellido. ¿Ah, sí, eh? No, todavía no entiendo por qué ocurre, pero es muy común. Pero muchas gracias también por la, por la invitación. Cara. No, bien,
2: bienvenido a este nuevo sí. año con, con invitado inmediatamente y, y más encima siendo elogiado. Aparte que este debe ser el, el capítulo más especial de este podcast, de partida porque por primera vez lo hacen tres chilenos. Eh, por lo tanto, quizás uh. va, claro, <ríe> en, en este minuto un montón, un Totalmente. follow, ¿cierto? Ya cortemos sí. acá
0: el capítulo, ¿cierto? Pero... Pero podemos tratar de imitar los acentos de cada
2: uno de ellos. Siempre es, se puede. Este es el capítulo donde uno quisiera
1: que los podcasts tuviesen subtítulos. Sí, exactamente. Porque... O, o comentarios sí, del director. Sí. O doblaje. Doblaje
2: en mexicano. Totalmente. Para, para mitigar el acento y cosas así.
1: Sí...
0: Desde ya nos disculpamos con nuestra audiencia, sí, lo lamentamos. La, la otra recomendación es
1: que lo escuchen en 0,75, para que no sea tan, tan rápido el, el hablamiento. No, sí.
0: Oye, pero, 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 lo que pasa es que eh, no hemos hablado aún de qué va a tratar el capítulo de hoy día, y creo que es súper importante. Que en este capítulo vamos a hablar... Eh, sobre los juegos de posicionamiento de trabajadores eh, De qué van Cuáles son como sus mejores exponentes Y nuestros favoritos obviamente eh, También vamos a tocar un par de temas Sobre algunas variantes de esta modalidad de juego eh, Tan popular también en las ludotecas De todo el mundo Y adicionalmente a eso Yo quería agregar algo Creo que también es un tema súper relevante a tocar eh, Justo ahora que es el primer capítulo Yo me perdí el último <risa> Pero ahora partimos con el primero ¡Yay! Eh, ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Oh. ¿Hasta cuándo? <risa> es decir, ya, ok Estamos a casi ya a pseudo mitad de, de, de enero Pero no sé si les pasa que la gente como que Ya, ok, te veis como por primera vez con No sé, la familia que tenías en el campo uy, uy y te veis con en ellos en, en febrero y es como feliz año y el abrazo de nuevo ah.
2: yo, yo creo que eso se, se, se hacía más antes como que como no, no existía tanta tecnología, la gente como que se seguía saludando durante todas las semanas de enero hasta que uno ya sentía que era basta, basta de buenos deseos y cosas así, Vol volvía a, a la realidad
0: <risa> volvamos claro. a la realidad se acabó pero, pero yo creo que las personas
2: que siguen saludándose feliz año hasta febrero son las mismas personas que tienen los adornos de Navidad hasta febrero o marzo. Una, una cosa así. Que, que oh. postergan como, como el proceso. Yeah.
0: Mi, mi mamá es al revés, ¿eh? Eh, Mi mamá es de esas mujeres que se prepara como desde qué sé yo. noviembre. Eh, en vez de estar celebrando mi cumpleaños, está adornando toda la casa, colocando todo así, bien festivo. Y llega enero así, los primera, la primera semana, y lo saca todo. Entonces, bueno, hay gente que el
2: 26 de, de diciembre ya votó el árbol de Navidad. Se, se guardó inmediatamente
1: <risa> Se lo se acabó la felicidad, ya sí, no hay más Pascuerito Yo creo que la, la pandemia Igual ha flexibilizado un poco la, Las normas sobre Cuándo saludar en, en Año Nuevo Porque, claro Uno, por ejemplo, en, en un tema de trabajo que te, a, que te den un abrazo de Año Nuevo Como a mediados de Enero Es un exceso ya
2: Claro, ya. Yo un Yo creo uno que llama recursos humanos inmediatamente.
1: La primera semana del año es como. Ya, yeah, puede ser. Eh, pero ahora, como estamos en, le en lejanía y, y, y a veces nos cuesta un poco comunicarnos con nuestros propios compañeros de oficina, de repente el saludo es la vez que te tocó hablar con él y es como.
2: Claro, es circunstancial. Todas
1: las conversaciones ahora están comenzando con: Oye, feliz año y ya sabéis que es para que te pidan algo el que te saluda diciendo feliz año es porque primero o sea, el que te saluda diciendo fin, feliz año a mediados de enero es porque obviamente no le importó saludarte en la primera quincena y obviamente te quiere venir a pedir un favor sí para que estamos con cosas entonces ese, ese, ese mensaje ya parte mal
2: pero, pero no te pasa que te siguen llegando como correos de personas que parten con feliz año
1: Sí, y son del tipo de correos que piden favores No son para... No son para otra cosa
0: Yo creo, sumándome también a lo que dice Axel A mí, yo creo que, que la pandemia nos ayuda mucho A dejar de lado ese feliz año o feliz navidad como, como obligado que sí, Como cuando iba ahí con, con este familiar que no te cae muy bien Y tenía que abrazarlo porque era como Ya, sí, ven acá, ya, ya, ya Ahora es como, puedes chocar el, el el puño con puño, el codo con codo
1: y ya está. Es como, no, toma, el, listo, y le dije, adiós. no, es que me estoy cuidando, no, no te puedo abrazar. Sí, la, exactamente la el, 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 Pero uno se junta con situación. los amigos. Ah, abrazó, te, te entrenó. abrazo triple. Se
2: comparte el vaso, todo.
1: Sí, no, se comparte la mascarilla, tómate, presto la mía. Que... <risa> Traigan los sí. panchop.
2: Bueno, lo, lo importante de este inicio de año es que eh, abrimos como el segundo sobre de, de la campaña Legacy, <ríe> por lo tanto, <ríe> sigue la cruzada, usted cuídese en su casa, no, no haga, como, como decía Axel, no, no, no lo comparta todo, algunas cositas nomás, No. pero para los que no lo conocen, Axel es eh, un periodista en Chile que trabaja en, en, ha trabajado en distintos medios y ha estado exponiendo de alguna manera... Eh, los juegos de mesa en, en los medios chilenos y también participa en un podcast que se llama El entreturno que lo, que lo hace Gloria, eh, JP, Axel y eventualmente eh, también Pancho desde la distancia. Oni, Oni. Así es. Y, y básicamente lo, lo trajimos para hablar de posicionamiento de trabajadores. Pero para las personas que no te conocen Axel, vamos a hacer unas una pequeñas preguntas para conocer a ver. En, en rapidez a Axel. No estaba preparado,
1: pero denle, denle. ¿Color
2: favorito para jugar en juego de mesa?
1: Eh, naranjo. Y si no está naranjo, porque no es común, el amarillo. Ah, ok. Que tonos cálidos.
2: Sí, sí. ¿Autor favorito de juegos de mesa? Eh, Stefan Fell. Ah, mira, se, se fue a la segura eh, ahí ganando puntitos con la audiencia <risa> inme inmediatamente. Por supuesto. <risa> ¿Juego que más jugaste en el 2020? Uh.
1: Eh... La Llama.
2: Ah, ok. Buena, buena. Sí. Bien,
1: bien. Sí. Llama eh, honorífica, premiada. Ya, sí, por supuesto. Y, pero, pero así como de... Ya, eso es filler, pero de juegos grandes eh... Biticulture. Ah, o sea, Que tiene ¿qué que ver es? con el tema que Lo, estamos hablando sí, hoy día, así a, que... Alta categoría. Humo, humo. Sí, sí. <risa> <risa> Juego que
2: esperas este 2021. Ah... <coughs> oh.
1: uh, Mira, hay un juego de eh, AEG que se llama Cubitos. Cubitos o, o, el, Cubitos. o, o el
2: de los pajaritos.
1: No, ah, se aquí. llama Cubitos. Y es un... Es un... Eh, como una especie de tech builder, pero con dados. Es un dice builder. Un dice builder. En el fondo, claro. tú... Es un dice builder. <ríe> un juego de construcción de dados. Y que está, por lo que he visto en los videos, se ve bien entretenido porque... Claro, en vez de tú armar un pool de, de cartas para lanzar, tú arma un pool de dados para ir avanzando en una carrera y, uh, uh, y obviamente cada dado tiene habilidades diferentes uh, ¿Un pool de
2: dados como en una bolsita? ¿Como lo fue Dice Master? ¿O, o um, 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 Pocima de Brebaje?
1: No, mira es, es, es parecido a Pocima de Brebaje en cuanto a su al feeling que tiene el juego um, pero acá, de hecho lo, lo, lo interesante que tiene es que no tiene una bolsita pero si sí tiene un sistema como de mazo en el sentido de que tú tienes una ah, mano perfecto. de dados ya, ya. entonces hay dados que se descartan y otros dados que quedan como en el mazo y eso los tienes que robar antes de que entren sí, los otros claro así. claro tiene como ese la rotación, sí, tiene como
2: ese ciclo de eh, usados y no no, no usados y después se combinan todos y se van mezclando ¿no?
1: exactamente y, y, y que yo creo que es, eh, le puede dar mucha puede ser muy interesante considerando que la mayoría de los juegos como tú dices como Dice Masters o como Posse y Medio Brebaje que son de hacer estas eh, bolsitas juegan mucho con el elemento del azar claro de qué es lo que me va a salir de la probabilidad de que me salga algo acá es mucho más controlado aunque también hay azar porque los dados siempre sí, pues. eh, están ahí de repente uno despertó de mala y no te va a salir nunca. No, y aparte tienen ese factor que ya lo hemos
2: conversado acá de la adrenalina es como sí. y, y, y empezando a invocar Todos los dioses, ¿cierto? Para que salga la, la tirada perfecta y cosas así
1: No,
2: obvio, obvio Y última pregunta, mecánica de, de juego Favorita me...
1: oh, Mecánica de juego Favorita eh, ¿Sabes qué? Yo eh, Diría que eh... Posicionamiento de trabajadores Lo diría, ¿sí? Fiel a este sí. capítulo.
0: Lo dijo, lo dijo.
2: Es, es de eh, mi equipo Axel, invitado. A, a sí. par, a, Aparte que somos medio vecinos porque vivimos cerca.
1: El, 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 Cosa que ahora no importa exactamente, mucho.
2: Que es solamente emocional.
1: Totalmente. Sí.
0: Es como hay una conexión invisible y que tú dices, bueno, podría llegar a él sí. en 10 minutos,
1: pero... No, pero eh, Matías ha estado en mi casa, yo estaba en la casa de Matías, ese es el nivel de relación que no, tenemos. La, la trufa también ha estado en ambas casas. La, sí, la trufa ha estado, sí. yo creo que eso es más importante sí, que sí. el hecho de que Matías esté, que sí. la trufa... O sea, la trufa... vino para acá.
2: Siempre, todo sí. el tiempo. Bueno, todo como tiempo. anticipábamos antes, este capítulo se trata de posicionamiento de trabajadores, que es una mecánica de juego. Nosotros hace un par de capítulos atrás hablamos de los juegos cooperativos y... Vamos a tratar de definir un poco, para que quede claro, cuál es la diferencia entre un juego que no es de posicionamiento de trabajadores y uno que sí lo es, para que más o menos tengan una referencia. Un juego de, de posicionamiento de trabajadores es un juego que dispone, en su manera inicial, de quizás algunos tokens, figuras que representan, de alguna manera, eh, más que un trabajador, un personaje en el juego... ...y que uno administra enviándolo hacia distintas locaciones en la, en la partida, en el tablero... ...donde, en función de dónde envío este personaje, se ejecuta una acción. Esa acción puede ser ganar puntos de victoria... Partir primero el próximo turno, sacar cartas o sacar recursos o canjear recursos por eh, puntos de victoria. Va a depender mucho de la temática del juego, pero es básicamente hacer esa administración. Y en los juegos de posicionamiento de trabajadores, normalmente lo que ocurre son dos cosas. O el tablero es fijo y eso significa que los lugares donde se pueden hacer las acciones nunca varían y también tienen una cantidad de casillas de trabajadores que pueden estar dentro de esa locación, o sea, quizá hay una acción muy importante que tiene solamente un espacio, pero hay unas que son más comunes que tienen 3, 4 espacios para que distintos jugadores las puedan jugar, o bien el, el juego posee cierto nivel de rotación de acciones eh, en ese tablero porque es, es un poco más eh, medul, eh, modular, perdón, eh, como es, lo es escatan con sus terrenos que salen un poco a, al azar los terrenos hay veces que eh, los juegos de posicionamiento de trabajadores también permiten tener variables de juego eh, intercambiando o cambiando las acciones que hay en cada juego esa sería como un poco la base hay algunas eh, quizás distinciones hay algunos juegos que en vez de eh, ocupar una miniatura de un personaje a veces ocupan dados que eso también podría ser como una subcategoría como un dice eh, dice placement, dice placement. <risa> eh, o también eh, hay algunos juegos que eh, estos como peones iniciales a veces tienen o no habilidades o a veces valen por dos o incluso valen para desempates y cosas por el estilo o sea, ahí hay quizás un un poquito más gris eh, donde se fusionan algunas mecánicas de juego, pero eso sería eh, creo a grandes rasgos, no sé si alguno de ustedes dos tiene como quizá algo que se me haya olvidado
1: Mira, yo creo que eh, lo, lo principal que uno tiene que tomar en cuenta que, que tiene esta mecánica de posición de trabajadores por sobre otras que pueden ser parecidas, es que eh, el tablero donde están las acciones es, eh, es un tablero único Que está disponible para todos al mismo tiempo Por lo tanto la, Lo principal es eh, La competencia que hay entre los mismos jugadores Para hacer una de estas diferentes acciones eh, Este tablero Por lo general trae muchas más de las acciones Que se pueden hacer en un turno eh, No sé, por ejemplo puede ser que eh, uno tenga 5 trabajadores y el tablero tenga 10 o 15 oportunidades de hacer cosas entonces uno siempre tiene que estar optando por cosas que hacer y uno siempre va a tener que hacer algo por hacer aun cuando tu casilla eh, lo que tú querías hacer esté desocupado eh, o sea esté ocupado perdón el, el problema está claro que obviamente probablemente tu segunda o tu tercera opción sea menos óptima o va o, o vaya en contra de tu plan para, para seguir el juego, yo creo que ahí está la gracia son juegos que uno tiene que estar constantemente adaptando la estrategia porque como el tablero de acciones es común y, y va a vender mucho si yo voy último en el turno voy a ser el último en elegir, voy a tener cuatro, tres, en un juego de cuatro jugadores voy último, voy a tener tres opciones menos para jugar cuando me claro, toque porque, que primero. porque tres, Entonces, tres jugadores son, pusieron
2: sus trabajadores antes en
1: Exacto, y entonces son juegos donde el orden de turno por lo general no es fijo, en el sentido de que eh, no, no parte uno y se gira en la, en, la, en la mesa, sino que puede ser primero me toca a mí, después le toca al que está al frente, después le toca al que está a la derecha y después le toca al último, porque siempre tienen mecanismos de definición de orden de turno que son distintos a, a, lo, a lo normal. Eh, entonces uno tiene que estar siempre pendiente de, 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 ese, de ese tipo de cosas. Yo creo que dentro de los géneros... Eh, que uno podría decir que son más euro. porque los juegos de, de, de posicionamiento de trabajadores son juegos de puntos siempre, siempre gana el que hace más puntos claro entonces es mucho, es, 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 es mucho de euro. pero yo creo que son los más competitivos dentro de lo que uno puede conseguir en un euro por esto este, este elemento que te que te estaba contando de que todos los jugadores en el fondo van a saben que hay una acción que es mejor que otra en algún momento y, y de repente yo puedo tomar una acción solo para bloquear a otro jugador y es algo que en un euro es impensado.
2: Claro, de hecho, un poco complementario a lo que decía Axel, eh, hay que tener súper en consideración de que como uno eh, parte muchas veces con pocos trabajadores o pocos peones para administrar eh, y se bloquean casillas porque no pueden alojar más trabajadores porque ya fueron ocupados por otros jugadores, eh, a mí, al menos me pasa cuando juego un juego de posicionamiento de trabajadores es que te permite ser muy flexible y tratar de planificar mucho a largo plazo las acciones porque en una ronda quizás te bloquearon eh, los lugares donde tú querías adquirir ciertos recursos y tienes que tener la flexibilidad para como reorganizar tu estrategia y de alguna manera eh, también anticiparte a que eso podría pasar por lo tanto eh, juega un poco como con la frustración y la oportunidad al mismo tiempo en el sentido que eh, los buenos juegos eh, de posicionamiento de trabajadores siempre dejan espacio para que se pueda ejecutar una estrategia eh, a pesar de que no era quizás la que tú estabas pensando al principio y ganas eh, debido a que seguiste esa ruta porque notaste incluso que nadie la estaba explotando o sea, quizás no era tu idea original al principio del juego pero permiten como esa exploración también de, de ser un poquito más versátil o de hecho una de las ¿cómo se llama? Una de las mismas. Hay veces en que
0: los ciertos juegos de mesa tienden a tener como casilla el poder quedarte con el, con el token de, del que parte Claro. Plana. Eso también es un gasto que tú vas a tener que realizar, pero lo que decía Axel al principio, de que eso a veces puede ser una gran desventaja porque vas a tener 3, 4 o dos eh, acciones menos que vas a poder realizar, o si las vas a poder realizar, van a ser eh, más acotadas. Con, con menos ganancias eh, Pero también creo que es súper bueno Aclarar que por qué, por ejemplo Hay juegos que No son work at placement mm. eh, Como por ejemplo Carcassonne Porque Carcassonne es el primero que se me viene a la idea Cuando alguien dice oye, sabes qué? Pero aquí, aquí yo también tengo claro. ciertos peones eh, De repente podría llegar y colocarlos También en, en, en una loseta Que me da diferentes Tipos de mm, Posibilidades ¿Por qué Carcassonne, por ejemplo, no entraría en un en un? Yo creo que placement?
2: en principio porque el, el peón de Carcassonne se transforma en un elemento de ganancia de puntos eh, no inmediata y ni tampoco de acción inmediata. De alguna manera el, el, el worker placement lo que plantea es que si yo pongo un peón en un lugar, genera una acción inmediatamente, o sea, me permite seguir jugando. Eh, en cambio, en Carcassonne es un, es un proceso de control de área normalmente. O sea, esto me pertenece y me pertenece hasta el punto X donde yo cierro esa construcción o hasta el final del juego, en el caso de los típicos campesinos que están de guata al sol ¿cierto? Sí, de, de guata al sol, el sol y, <risas> y, y listo. Pero yo creo que esa, esa sería como una, una muy buena acotación porque muchas veces uno ocupa eh, como contadores para eh, ocupar dentro del juego Pero esos contadores no generan acciones O sea, tu turno se estructura En base a esas acciones de juego No es que tú estés poniéndolo Para marcar, no sé, el puntaje De algo o algo así No, no es esa acción en ese sentido No sé Axel, si, sí, si y, se te ocurre Quizás sí, algo más
1: y, y también hay que tomar en cuenta eh, El tema de que sea Es un tablero eh, es un tablero único para todos los jugadores. Porque si no puede ser eh, en el fondo. Eh, selección de acciones. Que en el fondo que es que si cada jugador tiene un, un tablero con varias acciones para, para. elegir. Y yo, de entre 5 elijo 3. Eso Eso no es posicionamiento de, de trabajadores. Porque, si bien estoy posicionando a un trabajador para elegir una acción, lo estoy haciendo dentro de mis de, mi, de mis propias posibilidades. En el fondo, lo que yo estoy haciendo es de elegir dentro de un pool de, de, de cosas que hacer. Eh. En el fondo pienso, por ejemplo, en, o sea, en Red Cathedral Cuando uno va al, al, al rondel Y elige qué hacer eh, En el fondo tú estás, estás eh, eligiendo De un espacio eh, Que es común para todos Claro entonces eh, ahí que, que creo que incluso eso podría ser un poco más worker placement que, que otras cosas, pero en realidad tú estás seleccionando una acción dentro de muchas posibles y, y tampoco estás bloqueando a que otro pueda hacerla eh, tú, si, el, cuando yo hago una acción el resto sigue teniendo las la mismas oportunidades de hacerla, incluso eh, en, en caso de recreativa es mejor que, que yo la haga cuando que haga la misma acción que hizo un jugador previamente entonces es diferente eh, así que en, en ese sentido es eh, eh, yo creo que es muy relevante el tema de, de que cuando un jugador elige una acción eh, primero lo que, un poco lo que decía Matías lo que yo consigo al momento de colocar un, un, un peón no, no necesariamente son siempre puntos, por lo general son o recursos claro, carta, o posibilidades exacto. para que en un futuro yo tenga que ir a hacer la acción de canjear los puntos para hacer algo. Eh, por eso carcasón es, es distinto, porque la acción del punto es inmediata es eh, Yo coloco esto para que me genere punto eventualmente si es que cierro el camino o, o se cierra la ciudad. Eh, pero no, acá tú tienes que, eh, con, eh, por lo general, es tomar recursos, después un contrato que usa esos recursos. Es un proceso que por lo general toma tres o cuatro pasos para, para llegar a hacer el, el plan. Por lo, por lo mismo hay que planificar muy bien tus turnos y, y saber un poco. ¿Cuándo vas a hacer qué cosa y en qué momento? Y
2: yo creo también que la mecánica de juego, de, del posicionamiento de trabajador o worker placement es muy afín a aquellas personas que quizás le interesó mucho Catán por el tema del manejo de recursos, que es como un, un, no es una mecánica, es como, un, es como algo más abstracto de manipulación de cosas, ¿De acuerdo? Y muchas veces en los juegos de worker placement uno acumula recursos para canjearlos posteriormente por distintos eh, beneficios. Pueden ser puntos de victoria o métodos de puntuación de victoria o set collection, como, como lo vamos a ver también en, en más, más adelante en el capítulo. Pero creo que el feeling y lo, y lo más relevante que, que la, los que escuchan el, el programa tienen que saber es que eh, es un, una, quizás una una mecánica que gusta mucho porque permite generar estrategia a muchos turnos plazo y eso es algo que mm. se di disfruta muchas veces porque genera esa retribución de estar armando algo y que te haya resultado tu plan <risa> de alguna manera, pese a que te bloquearon algunas casillas pese a que no tuviste todos los trabajadores que querías pese a que tuviste que cambiar tu estrategia, en fin Como que eso, eso debiese ser algo... Eh, relevante Como para aquellos que están explorando Que se están enfrentando por primera vez A un Catán, a un Carcassonne A, a, a cualquier juego inicial Y dicen, ok, ¿sabes que Me gusta la estrategia ok, Trata de eh, De repente de empezar a perfilarte En los de posicionamiento de trabajadores Porque explotan mucho esa capacidad estratégica Sí.
1: No, y, y también para complementar lo que dice Matías eh, La gran mayoría, o sea, de hecho la, la gracia de un buen juego de posicionamiento de trabajadores es que tiene más de una ruta para la victoria. Eh, y, eso, y eso es por naturaleza. O sea, por el mismo hecho de que, como al principio todos tienen que hacer acciones diferentes, todos tienen que poder ganar de formas diferentes. Y, y los buenos juegos, que son básicamente los que les vamos a recomendar, eh, tienen eso. <risas> tienen la posibilidad de que, por ejemplo, puede que haya un jugador que parta. Eh, diciendo, yo voy a partir los primeros turnos generando muchos trabajadores para que los siguientes yo eh, haga más acciones. Mientras que va a haber otro que decir: No, yo quiero hacer la mayor cantidad de puntos lo más rápido posible. Eh, y esa, esas dinámicas se van, se van dando. Así que eh, yo creo que esa también es una de las partes muy importantes. Que es que, y también es como casi una. Una obligación para jugar bien es no solo el hecho de saber que hay más de una estrategia para ganar, sino que también tomarla en cuenta para cuando esté en el medio del juego y me dé cuenta de que ya no puedo seguir una ruta, tener un plan B o un plan C eh, para tratar de ganar. Sí, yo creo que diste justo en un punto súper clave
0: que era de un tema que también quería tocar. Y es que eh, este tipo de juegos tiene demasiadas, a veces, demasiadas rutas eh, para poder ganar, y eso hace que cualquier persona donde tú le colocas un tablero que en algunas ocasiones tiende a ocupar más de la mitad de la mesa o la mitad de la mesa eh, se ven sobrepasados y eso ocurre muchas veces porque, claro, tú dices eh, el juego puede ser muy sencillo demasiado sencillo, a lo mejor tiene fases, está dividido como en, en no sé, diferentes fases donde tienes que tomar dos, tres decisiones, pero tú ves que esas son dos, tres decisiones, se multiplican por cuatro se multiplican por lo que sea que tenga que ser por ejemplo, como en el Pulsar eh, 2029, mm. si mal no estoy con... Era 2029, ¿cierto? Sí. Eh, donde teníamos muchas, muchas opciones cuando lo jugamos, pero... Eh, claro, había veces las que yo me veía también sobrepasado, porque yo decía... Tengo tantas opciones que estoy medio mareado. <risa> como, no sé si, si, si... Ok, me puedo ir por este lugar, pero pueden pasar estas cosas? Y de repente yo veía que ustedes avanzaban como caballitos de batalla, así como, ya, pum pum vamos por el portal, vamos a hacer esto, ta, ta. y yo era como, ok,
2: voy más lento. <risa> Pero también esa puede ser una buena <risa> indicación para alguien que se, se enfrenta primera vez a un posicionamiento de trabajadores, o sea, date el tiempo de explorar claro. el juego, de darle varias partidas para entenderlo completo como para poder entender todas esas rutas porque no es algo tan, tan fácil al comienzo pero en una segunda tercera partida como que uno ya va soltándose un poco el, el, eh, la estrategia
1: sí y de, de hecho como no, dale de hecho, la, la recomendación como para los primerizos para la gente que quizás va a encontrar su primer juego de posición de trabajadores eh, y va a jugar con alguien que ya ha tenido uno antes es que la persona que tuvo antes ya sabe qué es lo que hacen la, ma la mayoría de las casillas Tiene más o menos una estrategia armada Y yo creo que es muy difícil Ganar en tu primera partida De un porcentaje de trabajadores Si es que alguien Total, más sabe
2: muy, muy Pero
1: eso no tiene que desanimarte Porque en el fondo Son juegos que se disfrutan más Con la experiencia Y uno también va ganando más con la experiencia Y para las primeras partidas yo recomiendo Que uno tome un plan y vea cómo le resulta. Independiente de si ganaste o no, trata de entender como la mecánica del juego, cómo ganar. Qué, qué, eh, qué recursos me conviene ganar más que antes. Siempre hay unos que sirven más que otros. Y ya, para la segunda o tercera, va a estar listo para estar más competitivo. Pero no es, no es animarse por perder las primeras. Porque yo creo que es un juego que. Eh, para la gente que es el dueño del juego. Es mucho más <ríe> beneficioso que andarlo presentando al otro es siento que este es como
0: finalmente el, el, Muchas personas probablemente Cuando jugaron por primera vez el, el, Un juego con, el, con este tipo de mecánica Se sentían como el meme del perrito sí. <risa> o sea que estoy haciendo aquí Pero igual quiero jugar Sí <risa> Entonces, pero, pero, pero eh, Lo bueno de esto es que Tal cual como dijo Matías Y adelantó ya y tiró un par de spoiler Axel eh, Venimos también a conversar Un poco de esto, de cómo eh, guiar a los que ya, ya recién están como interesándose en este tipo de mecánica a los que quieren empezar a probar a lo mejor algún juego más sencillo o quieren saber cuál es el perfecto para iniciarse en este, en este juego o sea, perdón, en esta mecánica, en este mundo de juegos de mesa eh, así que vamos con las recomendaciones pues
1: chiquillos vamos, vamos, vamos
2: primero. Amigo. El invitado primero se va a mandar una, ah, una joyita. Amigo.
1: ¿no? Anda primero. Yo parto. Ya. De hecho, yo les voy a eh, comentar uno de los juegos donde... Si uno busca listas de... Posicionamientos de juego de, de posicionamiento de trabajadores para comenzar, este sale en toda la lista. Eh, que es Stone Age. Stone Age, la edad de piedra. Es un juego... Eh, de 2 a 4 jugadores. Que como lo indica su nombre. Nos pone en el rol de una tribu. De. Eh, gente de la edad de piedra. Tratando de sobrevivir. En este. En este mundo inhóspito. Y en este caso. Eh, los trabajadores. Representan a los miembros de esta tribu. Y dentro de las acciones que uno puede hacer. Está recolectar. Sa salir por ejemplo al bosque. A recolectar madera. O recolectar piedra. O recolectar eh, oro. Eh, arcilla. Eh, pero también hay otras casillas que son eh, para hacer acciones que ya les había comentado. Por ejemplo, para eh, aumentar tu, tu población. Lo interesante es que para la, hacer la acción de aumentar la población tú tienes que poner dos trabajadores en Claro, esa o casilla. sea, se hace cargo <risas> de la realidad
2: y van como una, a su propia cabaña
1: extremadamente temático
2: totalmente, <risa> eh, ahí falta como que uno llegue,
0: pesque un cartelito y le pongo nombre a esa cabaña sí.
1: <risa>
0: aquí, aquí pasa el snusnus sí. aquí, <risa> aquí es el uga uga la cabaña
1: del snusnus la cabaña feliz eh, entonces uno va eh, obviamente eh, por turnos colocando los trabajadores viendo qué es lo que quiero sacar principalmente la, la, la forma de ganar es haciendo puntos y los puntos se hacen canjeando eh, haciendo intercambios entre, entre tu tribu con una tribu desde fuera y por ejemplo llega una tribu y dice necesito dos maderas, un oro y una piedra y esos son contratos que uno va a una casilla especial y eso y te devuelven puntos de victoria, esa es la forma principal pero hay millones de formas de hacer puntos de victoria también, hay, juntando, hay un set collection juntando artefactos hay eh, venta directa de, de estos sistemas, de, de, la, de la herramienta. Y eh, lo interesante de este, de este juego es que yo le había comentado el tema de la dinámica de la población. Que puede ir aumentando la población. Lo cual es bueno porque te permite hacer no solo más acciones sino que mejores acciones. Porque hay ciertas casillas, por ejemplo, cuando uno va a recolectar eh, bienes, tú puedes mandar más de claro. un trabajador. Puedes mandar 5. ¿Y qué significa eso? Significa el número de dados que yo voy a lanzar. El el recolectar acá la acción de, reco de recolectar tiene que ver con dados, tiene que ver un poco con suerte. Entonces, para yo, si yo quiero ganar madera sí o sí, voy a ir con mucha gente para ganar madera. Porque yo voy a lanzar los dados. Y dependiendo del bien que estoy sacando, el resultado se divide por 2, por 3, por 4, o por 6 incluso. Y eso te va a dar el número de, de bienes que eh, obtuviste. El tema es que ya yo quizás me puedo poner a, a aumentar mi población, pero es que al final del turno uno tiene que alimentar la población. Claro, eso,
2: eso es lo Entonces, que más nos gusta claro. de, de este juego, porque son los mejores ya lo hemos dicho, son los mejores cavernícolas. No solamente comen <risa> alimento, <risa> comen madera.
1: <risa> <risa> comen pueden comer oro. Al que, al, que le, al que le fue mejor al, al, al rey de la tribu, él se puede comer un oro. Claro, al final de la, de la ronda uno tiene que alimentar a su... A su a su tribu, y para eso también hay una casilla donde uno puede tomar comida de hecho esa es la única casilla que tiene eh, acceso ilimitado puedes poner todos los que quieras y no tiene límites de porque la comida es esencial pero si a te falta comida para eh, alimentar a tu gente tú puedes darle eh, el resto de tus bienes, obviamente no es recomendable porque esos bienes al final son puntos eh, pero el castigo por por no dar comida también es grave te hace perder puntos, entonces uno dice ya prefiero perder puntos por el castigo por, por por no alimentar a mi gente o por no dejar de comer esto y que otra persona se lo pueda llevar porque en el fondo igual esto es competencia y una de las cosas que yo no había querido se me olvidó comentar antes y que es re muy relevante es que en los juegos de posicionamiento de trabajadores todo es público sí. hay muy sí. muy pocas cosas que son sí. privadas por lo, por lo tanto las acciones son públicas los bienes que el, el resto tiene son públicos por lo tanto yo las, las decisiones que tengo que tomar también las tengo que ver con lo que tiene el resto. Si yo estoy juntando para canjear un contrato en Stone Age que me, y me falta un oro y veo que un jugador también le falta un oro, probablemente voy a querer ir a tomar el oro para adelantarlo, Y esas son las cosas que uno puede eh, encontrar en Stone Age. Es un juego que es muy bonito, es muy temático, tiene dados que, como lo van a spoiler a leer para mí, son muy importantes. <risa> ya lo van a ver en mi segundo juego. <risa> Eh, y nada, yo, es súper recomendable porque es muy sencillo de enseñar también, en el fondo es ya, tengo que alimentar a esta gente, hay una acción de comida, eh, cómo gano puntos acá están los contratos, los contratos me piden bienes, que son los mismos que están arriba es súper sencillo de, de, de entender cómo se juega y eh, eh por lo mismo tiene, tiene, estos, tiene momentos de agresión Que tienen que ver no solo con No, te, te robo cosas, sino que con Oye, ¿por qué claro, me la quitaste casilla esa, que quedaba, esa casilla?
2: Eh, donde iba a perfeccionar herra herramientas Por ejemplo, o lo que sea
1: Sí, también puedes perfeccionar herramientas Para poder sacar de. de eh, para hacer más, más eficiente Tu extracción de recursos no Tiene un montón de, de elementos que es muy Muy grato Y, y como te digo, eh, yo siento que Alguien que quiere iniciarse en este En este género Vaya, eh, tranquilo por su copia. De sí, esto. yo creo
2: que lo hemos recomendado harto el Stone acá, porque a veces pasa un poco sí. desapercibido sí. en función como de las nuevas eh, cosas que van saliendo en, el, en los mercados, pero es un es una, es una piedra angular, ¿cierto? Es la piedra angular de, de esta sección, eh, definitivamente. <risa> <risa> Totalmente Yo en cambio le, les voy a sí, Yo les voy a recomendar eh, Otro juego que, que tiene Una cualidad bien importante Que se llama Century Un Nuevo Mundo Porque eh, Century Un Nuevo Mundo es eh, La tercera parte De una trilogía de juegos que se llaman Century, que todos son, son temáticos con, con distintas mecánicas Y que se pueden eh, combinar entre sí Que eso es algo interesante Pero en Un Nuevo Mundo eh, nosotros llegamos a como un continente nuevo, representa mucho como un proceso de colonización tipo eh, de Norteamérica más que de América del Sur o de Centroamérica, donde nosotros tenemos como una suerte de, de, de población inicial, ¿ya? donde tenemos trabajadores que van explorando el terreno. Y eso significa que en Century eh, tú tienes cuatro cuadrantes públicos, como decía Axel, donde se ejecutan muchos tipos de acciones. Y esas acciones siempre tienen que ver con el levantamiento de recursos. O sea, yo voy sacando como maíz, tabaco, en fin, distintos tipos de, de, de elementos que se representan en cubitos que uno va almacenando en su carta eh, de personaje, por así decirlo, de jugador. Y uno tiene una cantidad de cubitos específicos. ...que uno puede tener, un máximo de 10 siempre... ...y esos cubitos después se canjean por dos cosas... ...se canjean por cartas que se llaman cartas de puesto... ...que tienen puntos de victoria y además tienen un, un símbolo arriba... ...ya que eso es súper importante en este juego... ...y también se canjean por opciones de puntuación de victoria al final del juego... ...eso significa que en este juego... En estos cuadrantes uno puede hacer distintos tipos de acciones para levantar estos recursos o bien ir a descubrir una zona. Y esas zonas que uno descubre están como, por así decirlo, tapadas con un, con una ficha que está boca abajo y que trae un premio por, ir, por ser el primero o, o primera en ir a descubrirlo, ir a, a buscar ese lugar. Y también eh, se puede ir a otras locaciones a obtener estas fichas que son eh, formas de puntos de victoria según las combinaciones de símbolos que tienen tus cartas al final del juego lo interesante es que como comentaba bueno, comentaba Axel y, y todos nosotros eh, las opciones que hay son muy, muchas pero las casillas tienen un número y ese número representa la cantidad de trabajadores que tienes que enviar para ejecutar esa acción y también permite que otro jugador pueda eh, hacer la misma acción siempre y cuando eh, agregue un trabajador adicional a lo que puso el último jugador que se posicionó ahí en esa ronda entonces eh, lo interesante es que está este mercado de cartas que tienen puntos de victoria donde yo puedo ir viendo según lo que más me conviene por los recursos que tengo ir canjeando estos puntos de victoria y al final del juego se puntúa las cartas de, de puntos de victoria que fui acumulando los tipos de puntos que yo fui... Eh, o sea, las condiciones de puntaje que yo, que yo fui capturando en el juego y también los puntos de victoria que se generan por los recursos que me sobraron en el juego. Esas serían como las tres variables. Pero un juego súper amigable que dura entre 30 a 45 minutos, que se juega entre 2 a 4 jugadores, o sea, un buen típico núcleo de juego, eh, más o menos... Y que es muy fácil de desplegar en la mesa Porque son básicamente Cuatro cuadrantes unas, Unos mini tableros de, para cada jugador Donde se ponen las especias Y, y los contadores de puntaje Y nada más Y vienen también con estos pocillos bonitos Donde se ponen eh, la, eh, los, los, ¿cómo se llaman? los componentes de
1: recursos Qué lindo los pasillos. Yo, sí, yo creo
0: que ese es uno de los mejores accesorios que puede traer traído el juego, ¿no? La, no te sirven, me... probablemente no te van a servir para colocar una planta ahí, ni vas a poder tomar agua, no. Pero pucha que se ven bonitos. Igual, igual no, los normal, igual son lo
2: suficientemente chiquititos como para hacer. ser ¡Banzai! Y... <risa> El que pierde
0: se, 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 se tiene que tomar un. Un, un. Sí, un exactamente. Su
2: va <risa> adentro. Un, un Centurión. Y lo, lo otro interesante, bueno. disculpa. Es que eh, sí, este juego, cuando uno lo combina con Centuri, la ruta de la especie, especialmente porque ya, ya jugué esa versión. Es sumamente entretenido. Porque lo que pasa es que el juego tiene eh, por el. por la otra cara de estos cuatro cuadrantes. una versión para poder combinarlo con su primera versión y donde uno lo que hace es combinar eh, las dos tarjetas de los juegos tanto las tarjetas de puntaje de victoria del, del Century Un Nuevo Mundo con las eh, tarjetas de acción del Century Ruta de la Especia y esto agiliza muchísimo más el juego y lo hace muy dinámico eh, básicamente uno en este juego tiene dos acciones Manda a, a trabajar a estos peones, ¿cierto? a las casillas Y recibe los frutos de, de, de la recompensa de esos peones Pero cuando uno combina eh, el, el primer century con, con el nuevo mundo Se genera una tercera acción Que es la posibilidad de jugar las cartas del, del primer century Que te permiten eh, adquirir nuevos eh, cubos eh, subir los cubos de categoría porque cada recurso tiene valores distintos pero este sería un juego que salió hace dos años que todavía pueden encontrar obviamente en la mayoría de las tiendas que podría llegar a ser accesible y que perfectamente podrían aprender muy rápido porque eh, es un juego que tiene dos hojas de instrucciones eh, donde una hoja se trata solamente de cómo eh, iniciar el juego o sea, cómo distribuir los elementos Y el otro son las instrucciones Y todos el resto de las hojas son Para cómo se combinan las versiones entre sí Y eso yo creo que es un, un buen buena Sí. Point. Bueno, de hecho, es que para mí El Centro es como de esos
0: juegos que están Tan, 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 tan Como bien pensado Que hasta tú puedes colocar una portada al lado de la otra Y forman el un mismo paisaje, un, común. Un paisaje sí. común No, A mí me encanta, me encanta
1: a mí, yo, la serie Century en general, sobre todo el primero, pero yo es de las que recomiendo siempre cuando me preguntan, como ni siquiera, ni siquiera así como ya, después del Catán ¿qué? Es como antes del Catán así como mm. en vez del Catán es como, oye, ¿quieres conocer esto el mundo de los juegos de mesa? Century, bienvenido, mira esos pocillos, la gente queda loca <risa> con los pocillos, <risa> es lo mejor. Y uh, una de las
0: cosas que más me gusta de los juegos que ustedes también están nombrando es que. Son los simbolismos que tienen. Los iconos que, que tiene cada uno de estos juegos, que son bastante fáciles de recordar, de aprender. Entonces, no traen, no traen largos textos donde uno tiene que estar sacando la carta, por ejemplo, a cada rato y estar leyéndola para poder saber qué es lo que hace. No, es una iconografía que está bastante bien explicada y detallada en, sí. en, en lo que hace cada una de, de las acciones.
1: Sí, de hecho, Stone Age es totalmente independiente del sí, idioma. Total. O sea, sí. es un juego que. Solo tienes que aprender a, a, a traducir la, la simbología. La, los símbolos, pero es. El símbolo del oro es una cosa amarilla. Exacto. <risa> Listo. Bueno, si a ustedes les pasa, a, a las personas que nos están escuchando,
0: porque ustedes todos ya son mucho más experimentados. Si a la gente mm. que, nos, que nos está escuchando eh, les pasa que. Eh, no encuentran o, o hoy en día están encerrados con solo una persona o, eh, y no encuentran con como, como, quién poder explorar este tipo de juegos de mesa y quieren realmente ingresar a las, a, a, a las mecánicas de, de posicionamiento de trabajadores. Les traigo dos recomendaciones. La primera, pueden encontrar Stone Age en Board Game Arena y, y, y te enseñan de manera muy, muy sencilla cómo jugar. Eh, te enseñan súper rápido y eh, llegar y jugar. Y la segunda es eh, uno de mis juegos favoritos, eh, Holmes, Sherlock, and Minecraft. Eh, este juego de mesa es para dos jugadores. Por ende, si, si estaban buscando un juego como para sentir la adrenalina que sentía en la serie de The Gambit. De, de, de Queen of Gambit. <risa> la pueden sentir con este juego de mesa. Donde básicamente lo que van a tener que hacer es uno escoger un color que va a ser el naranjo o el azul. Y eh, luego van a tener <risa> <a jugar. risa> azul! Y eh, van a tener que tratar de recolectar eh, lupitas eh, para después poder transformarlas en acciones para poder eh, recopilar eh, otras lupas, otras pistas que te van a ayudar a generar puntos. El juego en general es muy, muy sencillo de jugar eh, porque... No, no sé si alguien lo, lo, lo ha jugado de acá por lo yo menos, sí. no sé si Axel o Matías Pero es pero muy similar por ejemplo en cuanto al, eh, al coloreto Donde tenías que escoger y juntar la mayor cantidad de cartas que fueran eh, del mismo color ¿Por qué? Porque estas pistas eh, vienen como por ejemplo con colores como verdes, azules, eh, rojas, café etcétera, etcétera Y la idea de cómo se apuntó este juego es que si yo tengo la mayoría de cantidad de una pista eh, se me va a restar la cantidad de pistas que tenga la otra persona y ahí voy a sacar mis puntos es decir, si por ejemplo Matías que está jugando conmigo tiene 5 azules eh, y él tiene la mayoría y yo tengo 3 se le van a restar a él de las 5, 3 de, de las mías entonces eh, eso le va a dar lo, lo, los puntos después para poder ver si es que gana o no la partida y eso va a pasar con todas las cartas pistas que uno va a ir generando ahora ¿Cuál es el lado de posicionamiento de trabajadores que tiene este juego que lo hace muy muy entretenido y, y que cambia todo el rato las partidas? Es que uno parte con un tablerito donde tiene tres eh, personajes de la serie de Homes eh, y estos siempre van a ser los mismos, pero los que van a ir cambiando van a ir eh, cambiando durante eh, siete turnos que van a ir, siete rondas que van a ir pasando. Va a ser del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con todo esto? De que tú, por ejemplo, vas a, te van a ir apareciendo diferentes personajes que te van a ayudar a tener más lupitas o que te van a hacer decir, te van a decir, bueno, si tú gastas estas 5 lupas, eh, tokens de lupa, vas a poder conseguir 4 eh, cartas diferentes del tablero y eso te va a dar un, te va a dar una mayor eh, como rapidez a la hora de poder conseguir más pistas eh, y lo otro está en que, bueno, tú vas a tener solo tres tokens, tres peones que vas a poder utilizar, por ende el juego en
2: realidad entre todos los turnos va a ser bastante rápido. Sí, y, y lo otro com complementario a lo que dice Cristóbal es que eh... Cuando uno pone uno de estos peones en alguna de estas personas que te ofrece algún beneficio, el otro jugador no puede ponerlo ahí. En el fondo como que se, se bloquea, por así decirlo. Y también eh, los peones quedan en el juego hasta la próxima ronda y se tienen que mover hacia los espacios vacíos. O sea, de alguna manera el juego te está obligando a ocupar todas las opciones del tablero eh, continuamente. Eh, y como decía Cristóbal, es muy in intuitivo el juego Porque en el fondo como que Voy a hacer una locación Sale una simbología, sé lo que tengo que hacer Y ya está Yo lo he jugado varias veces con personas que en verdad No, no son eh, para nada jugonas Que nunca han tenido como una afinidad muy grande a juegos de mesa Y es súper rápido Porque la partida dura con suerte que 30 minutos Cristóbal, algo así menos Sí, o sí. menos
0: a veces, que todo va a depender de las rondas, de cómo se den, eh, y además que lo entretenido también de este juego es que la curva de aprendizaje que tiene es, es bastante es, es, es bastante en el sentido de que tú partes jugando y vas a poder entender ciertas mecánicas y vas a decir, ah ya, ok, esta carta sirve para esto, entonces me voy a dedicar este turno o esta, o este juego a recolectar la mayor cantidad de cartas de... Un solo color, voy a, tener, voy a concentrarme en tres cartas de, de diferentes colores. Y después la siguiente dice, no, ¿sabes qué? Ahora me quiero concentrar en cinco colores diferentes, voy a juntar las pistas, los mapas, porque también tiene más cartas. Eh, entonces uno va aprendiendo mucho más mientras, mientras más vas jugando este juego, que como les decía eh, Matías, es bastante rápido jugar, uno más va aprendiendo. De hecho, yo siempre lo juego con. o lo jugaba eh, cuando se podía con Felipe de tienda. Felipito, yo sé que no vas a escuchar este podcast, pero si lo hicieras te mando un saludo. <risa> eh, pero sí, eh, es de esos juegos que realmente yo, yo diría que uno puede ingresar a este tipo de mundo de mecánica de manera muy sencilla, eh, muy fácil y, y adicionalmente tiene esta eh, te entrega esta oportunidad de que es un juego para dos personas.
1: Ahora... Es, es, eso que menciona Cristóbal es muy importante porque yo creo que si hay algo que eh, una característica que tienen los posicionamientos de trabajadores de manera transversal es que yo siento que funcionan mejor en su número máximo o sea, con cuatro jugadores mientras más es mejor porque eh, cuando se, se, se diseñan estos tableros se piensan para que sean competitivos en ese sentido entonces cuando uno juega en un tablero muy grande entre dos personas eh, el juego tiene que tapar ciertas áreas. Claro. No, ciert, ciertas áreas no se ocupan para que sea un poco más competitivo. Pero por lo general son juegos donde jugando a dos, uno no, siempre sabe qué hacer porque. estás compitiendo contra uno nomás. Pero. Por lo menos cuando ve un juego que está. Un juego que tiene esta mecánica diseñado para dos, de verdad funciona increíble. Así que. Eh, si están pensando, como. Yo siento. Sobre todo. Mis dos recomendaciones, por lo menos están pensadas para jugarlas con 3 o cuatro, eh, con dos igual van a ser no, es diferente la experiencia no 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 no, no claro. es tan estratégico creo es más es más pero si quieren de algo de dos la, eh, la lo que nos digo que es ahí un juego un juegazo que demuestra que el género también funciona de dos siempre y cuando se, se piense bien bueno de hecho en, eh,
0: esto es un dato freak pero en YouTube hay muchos videos que dicen Stone Age se puede jugar de dos y hay gente que la pruebo constantemente de, de para ver si es que realmente
1: el Stone Age funciona y claro, como dice Axel, te entrega otra Sí, yo no, claro, a lo que no, no es que no funcione, pero como uno tiene más libertad no, no al, se siente al, al tan el hecho presionado de tener más espacio no. disponible, estás menos presionado, entonces es una experiencia más relajada, por supuesto. Y puede que hay gente que le guste así. Pero yo creo que la, la verdadera gracia del, del, del buen worker placement es estar en la versión. Claro.
2: No, ¿qué hago? Bueno, de hecho el, el Century que recomendaba antes también tiene la opción, o sea, eh, la cantidad de trabajadores y los espacios que se generan son proporcionales Perfecto. a la cantidad de jugadores, por lo tanto si juegas de 4 cuatro Perfecto. tienes menos trabajadores, si tienes eh, tres eh, jugadores eh, son menos trabajadores y también menos espacios en el tablero y de dos pasa un poco lo mismo, ahora... Si, si quieren bien. jugar un juego un poco más avanzado Con, con más estrategia Ahora les vamos a recomendar eh, Tres juegos distintos eh, Voy a partir yo con Ganges Que Ganges es un juego De Inca y Marcus Brand Que son los autores de Exit Y un montón de títulos que bueno, pueden encontrar eh, De hecho en, en nuestra editorial y en otras editoriales Y eh, donde nos posiciona En un juego bien interesante A mí en, en realidad este es un juego que me gusta harto porque tiene muchos componentes que lo hacen quizás muy distinto a un posicionamiento de trabajadores como normal. Primero, uno parte con cierto nivel de trabajadores y tiene dos eh, puntuaciones distintas de puntaje que se entrelazan entre sí. Uno tiene eh, los puntos de, de, de fama y eh, el dinero. Y ambos son eh, como, eh, por así decirlo, el típico eh, puntaje ya que está al revés o sea uno parte de un extremo del tablero con los puntos de fama y con eh, los puntos de, de dinero al otro lado el dinero se ocupa en el juego o sea yo compro cosas con el dinero también entonces me voy restando puntos de victoria y cuando yo intersecto los dos puntajes eh, ahí se acaba el juego para el resto de los jugadores y tienen como una ronda final para tratar de puntuar pero de qué se trata el juego de, de posicionar trabajadores en el río Ganges, eh, que es como una ciudad en, que debería ser como Baranasi o, o alguna ciudad eh, que está alojada dentro del Ganges donde yo tengo la posibilidad de coleccionar dados y esos datos son recursos esos recursos al mismo tiempo se posicionan, quizás habrán visto el juego pero hay una, una figura de la diosa Kali, que es esta diosa hindú de ocho brazos entonces cada brazo tiene un dado, por así decirlo uno va posicionando los dados en, en esos brazos y es como un stock de dados, es como tu lugar donde eh, guardas esos dados y cuando tú vas al comercio tú puedes eh, tomar esos dados y pagar acciones para eh, tener terrenos y los terrenos se ponen en un lugar eh, personal, que es como, un, como en el Carcasson, que uno va armando como un pueblito propio, que son como tus terrenos porque se supone que tú eres un rajá, o sea, como, eres como un emperador. Entonces vas poniendo estos terrenos y eso te da puntos de victoria, te hace eh, subir eh, atributos como en la escala de la Deidad, porque eso es lo que te permite tener fama. O sea, tú estás contribuyendo a que este reinado exista. Y eso te da ese tipo de puntos. O bien te da otros recursos. Y también existe un puntaje que se llama Karma. Que eso lo encuentro genial. Que tú partes con un nivel de Karma. Y le puedes ir restando Karma a tu personaje. Para cambiar... Eh, los dados, porque cuando tú quieres comprar un terreno, tienes que lanzar los dados y te pide, por ejemplo un azul 5 y un morado 6, y si no tienes esa combinación, no puedes eh, comprar ese terreno, y por lo tanto es muy sensible como, como a ese tipo de cosas, y tú puedes cambiar los dados con, con el karma, y puedes recuperar karma también, y lo otro más interesante es que el río Ganges, es un track de puntaje también o sea, en el sentido que tú vas avanzando con tu barquito y vas obteniendo beneficios pero para poder hacer eso tú tienes que mover a tus peones hacia el puerto para que los barcos avancen Entonces, dependiendo de dónde tú vayas a poner tus peones los puedes poner en el lugar para adquirir dados, en adquirir acciones específicas, ir al comercio para, para eh, comprar terrenos, para poner en tu, como en tu hacienda ¿cierto? En, en tu terreno, e ir puntuando y lo más interesante también es que los tracks de puntos de, de victoria, que son esta fama y también esto, este dinero que va fluctuando, una vez que pasas por ciertos lugares, adquieres trabajadores nuevos. La única forma de adquirir trabajadores nu nuevos es o eh, navegar por el río Ganges, o eh, subir los puntos de victoria de ambos, de ambos caminos al mismo tiempo hasta cierto punto entonces es un juego que tiene muchos componentes y que lo más eh, relevante es que tiene el tablero tiene dos, dos, eh, dos versiones una versión de 3 a 4 jugadores y otra para dos jugadores que es mucho más competitivo porque de alguna manera se clausuran un montón de zonas reduciendo la, la posibilidad de, de hacer todas esas acciones es un juego que eh, yo he jugado con gente que no es muy experta en juegos de mesa que ya le ha dado varias vueltas al Catán y, y juegos así introductorios y que igual como decíamos al principio quizás en, en la primera partida se abruma un poco porque o puedo ir por el Ganges o puedo colocar trabajadores para beneficio o acciones específicas o puedo irme 100% por, por construir mi terreno eh, particular como jugador con estas losetas y seguir eh, acumulando puntos de victoria, pero en una segunda partida ahí ya la, la, la persona entiende como la mecánica del juego en general y va eligiendo si va a hacer eh, sus puntos de victoria más que nada por eh, navegar el Ganges o bien hacer el terreno o levelear eh, los puntos del templo que también son importantes, en fin. Es un, un juego que dura. 45 a 75 minutos, que es como una hora y media, y como decía antes, se juega de 2 a 4 jugadores. ¿Qué querés seguir con una recomendación Prime? Nuestro
1: invitado, nuestro invitado. Démosle, démosle, es que esta, esta recomendación para mí es, es, es avanzada, es avanzada. Es, es complejo. Ah. Eh, pero es muy buen juego. Eh sé que hace poco eh, apareció la secuela de este juego que yo todavía no la he probado, pero les voy a hablar del primero, que son los viajes de Marco Polo juego eh, diseñado por Daniel Taccini y Simone Luciani como podrán ver, gente de, de allá de las Europas de la Italia y es un juego, como lo dice su, su nombre, de viajar viajar, en, estamos en la, en la época de los descubrimientos y tenemos que armar la ya famosa ruta de la seda desde Venecia hasta Pekín y vamos a asumir el rol de diferentes eh, descubridores de esta época Navegantes de, de esta época Para eh, crear esta ruta el... A diferencia de otros de, de otro juegos Y esto, hay mucha gente que no lo considera un juego de, de posicionamiento de trabajadores Porque uno no posiciona peones sino que posiciona dados Dados que uno lanza y dependiendo del número que aparezca es la fuerza de la acción que va a hacer Entonces yo por, yo por lo mismo yo lo, yo lo considero porque tiene todas las, las Características que me mencionan del, del género, es un tablero común eh, lo, Donde tú colocas, tiene más acciones De las que tú puedes hacer en un turno, por lo tanto tienes que escoger Y la única diferencia está en que Son trabajadores que tienen fuerza O, o, o uno puede pensar que Es son, es un grupo de trabajadores que aparece con Y, y, que, y que va a hacer Que varíe el el resultado de tu acción, dependiendo de donde estés, dependiendo de el resultado del resultado del dado. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas al, al mercado, el tipo de bienes que te vas a poder llevar va a depender del número del dado. O sea, el 1 te va a dar muy pocas cosas, pero si colocas un 6, va a poder ganar mucho cosas. Claro, muy, eso es lo
2: que cosas. te habilita eh, la posibilidad de, de hacer esa acción. Exactamente.
1: Otra de las cosas muy interesantes de este juego es que el, este juego te permite ocupar una, una casilla ya usada pero obviamente con una penalización eh, hay ciertas casillas que te exigen usar dos dados, por ejemplo la de viajar, que es la que te permite ir moviéndote en el tablero en de ciudad en ciudad, y lo interesante es que tú te tienes que ir moviendo de ciudad a ciudad para dejar puestos comerciales que son eh, una forma de hacer puntos porque mientras más puestos tengas, más puntos va a tener al final, pero además permiten desbloquear habilidades entonces mientras tú más vas explorando este mapa, más habilidades tú ya vas ganando que pueden ser desde tener dados adicionales hasta poder hacer acciones que otros jugadores no puedan hacer. Eh, entonces el juego te, te, te invita a ir moviéndote a través del mapa para poder tener mejores oportunidades que el resto. Eh, pero si yo ocupo una, una, eh, una función yo puedo copiarla a la del otro jugador siempre y cuando yo pague el cost, el número ese del dado que estoy usando. Y las monedas y los recursos en este juego son escasísimas. Porque, por ejemplo, para moverte dentro del mapa tú tienes que gastar camellos, que es la unidad para moverse, que lo encuentro genial, y son unos pequeños camípolos. <risa> son, <risa> son unos pequeños camípolos, unos ca ca camellitos de madera con su, su jorobita y todo. Eh, pero aparte te pueden pedir dinero Y a veces te piden, no sé, 4 camellos y 7 monedas Lo cual es súper difícil de, de, de tener por lo mismo Por la, por la poca, uno tiene 5 dados Que son las 5 acciones Pero como les dije, hay acciones que te permiten Para viajar tú tienes que gastar 2 dados Entonces, para viajar ya Te deja menos opciones para seguir haciendo cosas Entonces es un juego súper apretado Y que además, y esto yo creo que ya Por si fuera poco Al principio del juego a Nosotros nos van a entregar un viajero al azar de un montón y cada uno de estos viajeros tiene una habilidad diferente, entonces tiene una ventaja por sobre el resto y esto es de los típicos juegos que cuando uno ve una habilidad del otro dice, oye pero ese está roto, está roto y después cuando tú te das cuenta del juego tú das cuenta que tu personaje también está roto <risa> en el fondo todos están rotos y eso es bueno porque en el fondo todos terminan queriendo, oye, para el próximo quiero jugar con el que jugó Cristóbal porque, entonces por ejemplo le voy a leer algunos, por ejemplo está que Khan que no tienes que pagar cuando usas una acción de ya ocupada, entonces él puede llegar y hacer la acción que quiera está eh, Kublai Khan que es al principio de la partida, él parte en Pekín por lo tanto él parte en el final, por lo tanto ya cumplió una de sus metas desde el comienzo y aparte de viajar desde Pekina, el resto del mapa es más barato. Eh, está... Y también está... Los, los que lean el nombre de este juego. Está Nicolo y Marco Polo. Los hermanos Polo. Eh, y la gracia de, de Nicolo y Marco Polo es que, a diferencia del resto, ellos parten con dos peones en Venecia. Por lo tanto, tú puedes hacer dos rutas. Entonces, mientras, mientras un jugador se va moviendo por una ruta, usted puede ir tomando dos rutas. Entonces, eso también te... Te guía un poco a, a qué va a ser tu juego Obviamente el que juega con Marco Con Marco Polo Y su hermano eh, Van a querer hacer la ruta de viajar claro, Lo más claro. posible
2: te, te, te intuye hacia hacer eso porque te da las te, facilidades
1: Claro eh, por, y, y, y los otros jugadores eh, Los otros por ejemplo Te pueden guiar a, a, a Tratar de hacer los contratos porque va a ser más fácil Para ti ganar bienes Eh o el, el, el que les conté que partía en Pekín Puede que al no tener que llegar a Pekín Se quitó un, un problema Y se puede enfocar en otro tipo de cosas eh, Entonces ese juego yo, Las habilidades, aparte de hacer que el juego sea más variable Y que cada vez que lo juegues, juegas con una guía distinta Va a ser un juego distinto También te ayuda un poco A enfocarte en un juego que de por sí Si no ves el, 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 el tablero Que es todo maravilloso Y todo de colores Los dados son 5 dados de colores, tienes como te digo eh, los meeples de, de estos camellos, está, es un juego que está muy bien ambientado eh, pero igual uno se puede abrumar, aparte eh, estas habilidades que les dije de las ciudades, vienen de un mazo de cartas, entonces cada juego son diferentes entonces, es un juego que al, se ve abrumador, pero con todas estas cosas que yo les conté eh, sirve, eh, funciona bastante además que también tiene sistemas para mitigar la suerte eh, un buen juego de, de acción de dados no, no, no te deja a ti con la primera tirada que lanzaste. Y de hecho eh, el juego tiene una, una mecánica que es muy graciosa que es de eh, como un premio consuelo, que es cuando tiras dados y sacas menos de 15 en la suma, algo así, el juego te da un bono. Así que ya sabemos que este turno para ti va a ser bastante malo pero toma te regalamos viene y puede hacer otra acción <risa> eh, regalo
2: consuelo total así gracias por participar el premio
1: consuelo sí el premio consuelo eh, este juego también es uno que es muy importante usar tener el, el primer jugador una de las acciones es, es llevarse un, como una especie de reloj de arena que marca el primer jugador eh, así que yo les recomiendo bastante Marco Polo eh, como les digo no conozco el 2 para poder hablar de él pero Considerando el, el gran juego que fue el primero Me imagino que el 2 que el debe ser igual de bueno Pero si no, el 1 es lo suficientemente bueno Como para pasarlo muy bien Es un juego que de verdad Yo se los recomiendo Ya conociendo el género no, si, si este va a ser tu primer juego De, de presocimiento si de de trabajadores eh, Puede que sea un poco complejo por lo mismo Pero ya conociendo el género eh, sí. vuela. De, de hecho podría... es súper
2: recomendable porque son partidas que yo considero que son muy apretadas son muy justas en el puntaje sí. eh, es como bien eh, está bien medido en ese sentido de hecho Gange eh, por ejemplo es un poco más flexible porque te ofrecen muchas opciones de ruta que son muy evidentes y, y también hay Momentos en que sobran espacios, sobran lugares donde poner trabajadores y, y eso te da un poquito más de soltura también a ti, como desde la presión de no, de no sentirte que estás ahí como agobiado en ir hacia una dirección solamente.
0: Yo, del que les vengo a hablar, para que, para que lo conozcan, parte con, con, con una canción que...
2: <risa> uh, <welcome. risa> eso es como dinosaurio <risa> cámara. Así.
0: Welcome. Dinosaur Island. Dinosaur Island. Oh, ¡Qué buen juego! Bueno, este juego de posicionamiento de, de trabajadores... A ver... Yo, mira, lo primero, yo creo que... Eh, eh, además de ser de, de dinosaurios, lo que uno tiene que hacer es ser el administrador de un parque de entretención, de diversión de, de dinosaurio. Por ende, lo que vas a tener que tratar de hacer es que la mayor cantidad de personas que asistan a tu parque de diversión, uno, obviamente, puedan asistir y ver eh, a tus dinosaurios, dos, de que eh, estas personas que lleguen al, al lugar tengan lugares para turistear, para comprarse su hamburguesita, su merchandising o lo que sea, y obviamente, tres, de que la seguridad sea lo más alta posible porque si no los dinosaurios pasan el cuellito para arriba y se comen a la gente. Pero, pero es un parque de
2: diversiones donde hay princesas dinosaurios o, dinosaurio? ¿O, o no, es, no es de ese tipo de... No, parque? Au, no, aún, no aún no, aún no, Pero el,
0: el juego en sí es muy entretenido, sí es un poquito más difícil de lo... De, de, o yo encuentro por lo menos de que es más difícil que lo normal. Por lo que explicamos al principio de que es un juego que te presentan bastantes eh, acciones adicionales, pero que es muy muy intuitivo a la hora de ya ir en la cuarta, terc la tercera o cuarta ronda. ¿Por qué? De partida, eh, lo que hace el juego es que tú vas a tener diferentes eh, opciones, pero está dividido por fases. Son cuatro fases diferentes donde cada una de las personas de los jugadores va a tener que ir tomando decisiones. En algunas fases, por ejemplo, vas a tener que esperar a que otras personas tomen las decisiones y después tú puedes tomar tu decisión y para eso también está el token del, del que parte primero pero en otras fases eh, se van a resolver al mismo tiempo por ende totalme, constantemente te vas a estar sintiendo como que tú estás jugando sin tener que esperar la respuesta de las otras personas o que la persona termine de pensar eh, el juego en general lo que hace por ejemplo en la primera fase es que tú, tienes que tú vas a tener obviamente tu equipo de científicos y vas a tener tu equipo eh, de trabajadores. En el caso de los científicos vas a tener eh, tres científicos, uno con un 1, un 2 y un 3, y eh, dependiendo de dónde tú lo vayas colocando es obviamente qué cosa o, o cómo, cómo se va a ir resolviendo. Para esto existen eh, lo que son los... Por ejemplo, si yo, si yo estoy pensando en mi estrategia en la fase 1 es que quiero obtener un, un dinosaurio más grande, porque existen tres tipos de dinosaurios, existen los herbívoros, los pequeños carnívoros y los gran carnívoros. En el caso de los pequeños, de los, de los herbívoros, eh, es donde va a iría, por ejemplo, el, el científico con el número uno. En el caso del pequeño carnívoro, que es eh, donde tú puedes colocar un científico de, de dos o tres. Y obviamente en el gran carnívoro es solo tres. Pero eh, tomando un poco de, de lo que ustedes también estaban diciendo durante el capítulo, obviamente si alguien ya ocupó el tres... Otra persona más no va a poder obtener ese 3. Y en el 3 es donde están los grandes. donde claro, está el no. car... Ay, y ahí el tiranosaurio rey. Ese, ¿eh? ese es el dinosaurio. ¿Qué quiere uno ir a ver,
1: po? Si uno, uno va a un, a un zoológico y no está el dinosaurio, de duda en la plata. No, no es... No, no, no sirve, amigo. De en la plata. Oye, pero no. tengo una
2: duda. Es, esos científicos que es como 1, 2 y 3 son científicos con tu partes con, con la capacidad inmediatamente de hacer dinosaurios grandes tu partes o, o tienes la... que ir como coleccionando sí. los científicos ah, tu partes parte con la capacidad de poder hacer dinosaurios grandes
0: pero pero tú so, esto 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 es lo maravilloso es como eh, tú tienes un tablero personal donde tienes espacios para ir ah, construyendo, como la, como la eh, una granja Entonces, una cosa así exactamente, pues como, ¿quién se acuerda de esos juegos de Facebook donde tenías un espacio delimitado, donde tenías que ir construyendo y era como, oh, me quedé sin espacio para mi dragoncito, ¿la? voy a tener que sacar otra cuestión más para construir encima, ya, esto es muy similar tú puedes tener el espacio inmediatamente para poder construir un tiranosaurio Rex pero, para poder tener al dinosaurio eh, cautivo y, y tranquilo en ese lugar, vas a necesitar ADN es decir, lo necesitas crear Necesitas pescar ese ADN y después transformarlo en este dinosaurio. Ahora, lo entretenido también de este juego es que tú, cada vez más, tú, cada vez que tú vas colocando estos espacios que son para los dinosaurios, eh, parten en fase 1, en nivel ah, 1. Entonces, tú después los puedes ir subiendo de nivel, como nivel 2. ¿Para qué? Para que el espacio va a crecer y vas a obtener, en vez de tener solo un tiranosaurio rex, tú vas a tener a dos.
2: Pero entonces, en ese sentido, tienes como que crear todas las atracciones de tu parque. Totalmente. Ay, desde cero. Totalmente.
0: Y, de hecho, y de hecho, lo entretenido también es que con la hora, cuando vienen llegando todos los que son lo, lo, las personas que quieren ver tu parque de diversiones tú tienes que meter tu mano a una bolsa donde vas a tener un montón de nipples de diferentes colores. Hay uno amarillo y hay otro que son morados o rosados Los rosados son este tipo de personas eh, que, que no te pagan. Que no pagan entrada, ah. que ah. ocupan espacio, no te dan punto. Es decir, son esos que tú querías Son acar, habitantes, dices. Son <risa> habitantes, como por favor, anda donde el carnívoro, creo que tiene un poco de hambre. <risa> <risa> eh, y para eso, para que no ocurra ese tipo de accidentes, porque obviamente cada vez que tú eh, pierdes a una persona tú vas a tener que ir reforzando la seguridad, que eso también es una de las fases de, de acciones que te presenta el juego, eh, donde tienes que tomar la decisión de decir, ok, tengo que invertir más dinero, es decir, tengo que gastar de mis recursos, mis monedas, mis moneditas, eh, pero tengo que aumentar sí o sí la seguridad. Entonces, si tienes obviamente un dinosaurio mucho más peligroso, que te puede presentar mayor problema, que necesita mayor seguridad, eh, eh, como decía... El, el. Ah, no, es que no todos lo van a haber visto, pero es un comercial de, de Axe. ¡Ey, ey,
1: ey! <risa> Oye, pero. El es, único que vio
2: este comercial. Es que yo no conozco el, el Dinosaur Island, entonces tengo como pregunta ¿Es posible sí. de repente irrumpir en la seguridad del de, de parque temático de, del juego no, del lado? No, ah, ya.
0: Uno, uno se encarga de, del suyo, pero sí lo que tú vas haciendo es bloqueando la. La posibilidad de que las otras personas puedan tener acciones. Ah, o sea, perfecto. Pero por ejemplo, cuando tú tomas la decisión de la seguridad de, de tu parque, eso es parte de las fases que tiene el juego que son personales. Ya, mm, ya. Yeah, yeah. que, que se hacen entre todos al mismo tiempo, pero eso es personal. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y ahí ves si te equivocas o no. Ahora, ¿qué más? Pues si, si un parque de diversiones no se administra solo, pues no se administra solo con el administrador. Tú tienes que contratar gente, ¿no es cierto? Entonces, para esto y para contratar gente, tienes que pagarle a esa gente. Por ende, hay otra fase que se encarga, de la que es la parte de la fase 2, donde nos van a presentar también obviamente diferentes tipos de acciones que nosotros podemos realizar. Y una de esas es que nos van a colocar eh, personajes que nosotros vamos a poder comprar. Y esos personajes nos pueden dar, por ejemplo, eh, dos trabajadores adicionales ah, o... Eh, que, no sé, te invento Que, te, que ahora la, la, el, el trabajar con ADN te va a costar menos Y, y vas a poder aumentar tu, tu capacidad máxima De conseguir X cantidad de ADN Porque también vienen con eh, una capacidad máxima de, determinada Que tú tienes que ir también aumentando Para poder obtener diferentes dinosaurios O sea, por ejemplo, si un dinosaurio te pide eh, 5 de ADN Pero tu máximo es 4 Obviamente tienes que aumentar ese ADN antes de poder, para poder obtenerlo un ejemplo um, Desde ahí bueno desde ahí viene el tema de los especialistas Que eso bastante, es bastante entretenido Porque tú también tienes una capacidad máxima De especialistas que puedes tener Y después simplemente si los quieres eliminar Se sobrepone uno por el otro El otro queda ha eliminado Pero eh, las ventajas que te entregaba ese, ese especialista Es decir, por ejemplo, si ese especialista te daba Dos trabajadores también
2: sé que los trabajadores. Eso que iba a decir que si uno se quiere deshacer del amigo, lo tira a los
1: dinosaurios. <risa> <risa> no, esos Me son los. A... Bien, bien buena.
0: <risa> esos son los habitantes, los habitantes de todos detestamos a los habitantes. Y que sería maravilloso si el juego bueno.
2: fuera así, como que te querís deshacer de algo y se lo tiráis a los dinosaurios como en los picapiedras, cuando estaban estos dinosaurios que se comían la basura. Y todo eso. <risa> oh, verdad, <risa> por el chanchito que se comía la basura. Bueno,
0: como les decía entonces, hay ADN básico y ADN mejorados que uno tiene que ir eh, consiguiendo. mediante van pasando esta fase y después, ¿para, ¿para qué? Para después ir construyendo tu dinosaurio, etc. Ahora, el juego en general se ve súper abrumador. Es muy pesado, literal, es muy pesado. O sea, mientras estaba hablando Matías, yo estaba tratando de sacar la caja y era así como... <risa> Pero... <risa> Pero eh, cuando tú ya vas en la tercera ronda, en la cuarta ronda, el juego se te hace muy sencillo. ¿Por qué? Porque eh, lo que pasa mucho con este tipo de juegos, donde te vas acostumbrando a las mecánicas, ya sabes más o menos lo que tienes que hacer, entiendes de que eh, los primeros, las primeras dos fases van a ser unas fases donde vas a tener que pelear por eh, conseguir los recursos, los materiales o, o lo que sea que tengas que, que necesites. Bueno, de hecho en la primera fase hasta puedes hacer que... Si, si, si te ocuparon los demás espacios, si por ejemplo no alcanzaste a agarrar un dado que te daba X cantidad de ADN, porque eso también es, se me había olvidado que es súper importante. Vienen daditos preciosos, Axel. Yo no sé si tú has visto el juego abierto.
1: Sí, no ¿sabes qué? No lo, no lo he visto, no lo he visto eh, al frente mío en físico. Solo lo he visto a través de fotos y videos. Es un juego al cual eh, le vengo siguiendo la pista hace rato, principalmente por la temática. O sea. Eh, de todos los juegos que hemos hablado hoy, yo creo que este es el que temáticamente más me llama la atención y más me gustaría probar y tenerlo ahí eh, exhibiéndose en no, y aparte mi. Aparte que es muy llamativo en mi, en, en mi mueble de juegos desocupados. Porque... <risas> yo sé que las otras personas no la,
0: no la van a poder ver, pero es para que también lo puedan ver los que aquí los, los chicos que están conmigo. Los dados lo que representan son eh, De estos tipos de fósiles claro, de, de, de Jurassic claro. Park ¿Se acuerdan como que venía como sí. en una pelotita Y tenía adentro un, un bichito? Ámbar. Bueno, es el eso ámbar. Como el ámbar que viene con ADN Y es, lo que tú haces en la primera fase es que colocas a estos científicos eh, A sacar estos ADN Estos recursos Entonces, por ejemplo, si tu científico que colocaste A sacar un recurso en uno de los dados Era de 2 Se multiplica por el ADN que aparece ahí Que puede ser un 2 y ya está Ahí tienes 4 pero, como les decía, eh, todo esto va a ir haciendo finalmente que aumente la seguridad y cuando llega la gente te quiere ir a ver, que son los que finalmente te van a entregar los puntos, tienes que hacer lo suficiente tener la seguridad suficiente para que los dinosaurios no salgan, no se escapen, no salgan corriendo y se coman a la gente.
2: No, está bueno. A, a mí me gustan mucho. Los, los sí. dinosaurios son como unos Mipples dinosaurios de colores muy llamativos porque no son para nada tradicionales son como medio fluorescentes, medio de los 90, así bien, <ríe> como los dinosaurios. Sí. Y en Mesa es como, claro, como decía Cristóbal, un montón de información gráfica porque hay un montón de elementos, pero en realidad uno va configurando su parque ahí lentamente, como, como pasa en muchos mucho, eh, juegos. Eh, yo quería, antes de, de cerrar este capítulo, porque ya es chistoso, partimos con el Stone Age, así como etapa post-Jurásica, y terminamos con un. Con, 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 con la, 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 esto no está viviendo en la época jurásica en un parque, así. Yo. Co, sí, como larga. hay gente fiel, hay feligreses de este podcast que se quedan hasta el final, vamos a dejar un, un dato. Y es que. Eh, el primer, o, o los dos primeros juegos de posicionamiento de trabajadores eh, Uno es k que es un juego del 98 O sea, no es tan, tan antigua la categoría en sí Que es un juego de control de área, por así decirlo Con eh, posicionamiento de, de trabajadores en la, en la edad media ya Entonces uno va como... Hay como un reino medieval y uno va disponiendo como aldeanos en distintos lugares, pero para controlar zonas, más que nada. Y el que sí se atribuye más como el primer juego de, de posicionamiento de trabajadores es un juego hecho por Martin Wallace, que es un tremendo diseñador, que hizo Wait Out West en el 2000, que es un juego que desde la temática no es muy interesante porque es un juego donde yo soy o tengo varios cowboys, y los voy organizando para tomar el ganado y llevarlo hacia los trenes y despacharlos es muy similar como a la idea del Puerto Rico donde uno eh, toma recursos primos los administra y después se los lleva en barco a otros lugares y eso genera el puntaje pero esos son los dos primeros juegos, o sea en el 98 y en el 2000 que se atribuyen como la categoría como los primeros juegos doy este dato rosa al final del capítulo porque como habrán oído otros capítulos damos algunos datos por ahí y después pasan cosas en capítulos futuros donde pasa. les pedimos información del pasado
0: <risa> el, ah, otro dato que se me había olvidado decir que creo que es súper importante también del juego Dinosaur Island es que los objetivos que tú tienes que para terminar el juego tú tienes que cumplir objetivos los objetivos se sacan eh, dependiendo de la cantidad de jugadores, más uno. Ah, ok. O sea, cuatro es, más uno, es, por ejemplo, si es. jugar. Es proporcional. Pero lo interesante está en que el juego te propone tres tipos de dificultad diferentes. Entonces, mm, si es tu primer no, juego, si es tu primera buena. vez jugando, tienes una modalidad fácil de poder cumplir esos objetivos. Si ya es la segunda, tienes la modalidad difícil y la más difícil. Entonces, ese hace que la duración del juego obviamente vaya aumentando, mediante va aumentando la dificultad. Pero eso también es súper bueno para que la gente que le pierda el miedo a este juego que se
2: ve como tan grande. no Buenísimo ese dato. Eso no lo sabía. Que tenía como graduación de dificultad. Está bueno. Oye, eh, antes de cerrar el podcast, agradecer a Axel del entreturno. Aprovechen de... Eh, ¡Qué, qué grande! <ríe> Sí, qué buenos dados, <risa> qué buena colección y, y, uh, y escuchen no, también gracias. el podcast del de sí. Entreturno, si es que les gusta los juegos de mesa Porque esa es como la especialidad que, que tiene el podcast Y recopilan, tienen un montón de entrevistas también a distintas personas de Latinoamérica De, de Europa también, que, que un poco cuentan cuál es el escenario de, de la industria Si quieres
1: decir algo Axel sí. ¿Para el cierre? No, eh, muchas gracias por la, por la invitación Siempre se agradece eh, Poder hablar de jueguitos Que es lo que a uno más le gusta eh, y, y nada Yo los lo, lo invito a los que quizás No conozcan el, este, este género O quizás probablemente hayan jugado Algunos de estos juegos sin saber Que habían otros similares Porque de repente también a uno le pasa Que puede haber jugado Stone Age Y, y no saber que hay más como ese juego eh, entonces eh, para, para nosotros que estamos acá es súper fácil hablar siempre de, de mecánica y género y, y tipos de juego pero la gente que probablemente también llega, llega a, a, a estos podcasts a buscar información, no sabe que hay grupos similares entonces eh, busquen busquen los, los juegos que les re recomendamos eh, también hay muchos más afuera y yo creo que eh, si te gustan la estrategia eh... Es, es, es de los juegos que tienes que sí o sí empezar a, a indagar para, para tener en tu biblioteca así que eh, yo feliz de conversar sobre la maravilla del posicionamiento de trabajadores y también de dados ya para, para los más puristas <risa> Como un dado va a hacer un última trabajador? pregunta eh. Axel a ver cuántos un... juegos tiene en su biblioteca oh mira no tengo la tendría, tendría que hacer el es el el check en, BG, en BGG. Pero debe ser. Debe, debe estar entre los 200 y los 250.
2: Y, y por interno, nuestro productor eh.
1: pregunta: ¿Cuántos juegos sin abrir? Oh, a ver, mira, juegos sin abrir. <risa> sin. Sin. Eh, a ver. Sin verme. Juegos, <risa> juegos sin abrir tengo dos. Porque justo hoy me llegaron. Ah, dos. Oh, Yo sí okay. tengo. A ver. Lo, a ver pero, pero eso no significa que, los, que, que toda mi biblioteca la haya jugado, porque yo tengo la manía de que el juego me llega y lo abro ah, de ya, inmediato. como inmediato. O sea, yo no respeto nada. Yo lo abro y sí, lo lo de inmediato y me gusta. Él <risa> <El> hace <risa> el salto eso. de la regla. Entonces, eh, lo, claro, y, y me leo las la reglas y todo eso. Eh, justo hoy día, porque como estaba trabajando, hubo uno que lo, le saqué el, el envoltorio pero no, no, nada más que eso y el otro está ahí. Así que técnicamente tengo unos en abril Pero juegos sin jugar. Yo voy a tener como. Eh, así que nunca he jugado. Como veo ah, bueno, No, tanto. No, no ah, tanto. no es tanto. Un 10% sí, no tanto. De, de la ludotec. Es un 10%. No está. Sí, como el 10%, sí, sí. Eh, ahora, los juegos que he jugado una vez. Ahí son 100. <risa> El juego que fui, compré, lo probé y después, hoy, oh, juguémoslo después.
2: Nunca pasó. No.
1: Por lo. Ahí, ahí sí, ahí yo me, me declaro culpable de, de comprar y jugar una, una pura vez. Hay que, hay, bueno,
0: hay que, hay que decir que en, en, hay dos hobbies en, en el mundo de los juegos de mesa. El. El coleccionar los set juegos, de el de juegos de mesa el
2: jugar juegos de mesa. set collection en la vida real.
1: ¿El, el, sí. el verdadero set collection, sí. empecé a juntar ya autores y, y ahí tenía el set completo. <risa> no, pero, pero... Bueno, bueno. Pero bueno. bueno. Yo, ahora, yo también de, debo, debo culpar más que nada a la pandemia, no es que sea algo malo <risa> claro, a mí, ¿cómo se te ocurre? <risa> ¿Tú te...
0: No, tú ya habías comprado eso y lo tenías anticipado ¿eh? Sí,
1: sí, la pandemia la tiene pandemia. toda la culpa, Uy, echemos la culpa a la pandemia Sí, <risa> sí Bueno, a ver si te bueno, tenemos en otros el... capítulos, Axel eh, Gracias por, por venir pues, Ven,
0: invitadísimo de nuevo
1: Por supuesto, sí. sí. usted Me dicen upa y yo chalupa
0: Perfecto, perfecto Invitadísimo completo bueno, eh, queremos agradecerle a todos y a todas que nos están escuchando y que recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, y Spreaker. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.devir.punto.devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Gente, les quiero agradecer por sus conversaciones Realmente yo que estoy acá en este mundo de los juegos de mesa eh, Fue un goce, un disfrute <risa> aprender más de ustedes Y, <risa> y esperamos goce esperamos que la gente que nos está escuchando eh, entienda nuestros modismos sí. Si no lo entiende, por no. favor vaya al capítulo 1 Y vuelva después, así nos da más likes <risa> Y,
2: <risa> y nos va entendiendo sí, que más se porque hemos hecho un glosario De terminología <risa>
0: <risa> Así que eso, mil gracias chicos Mil gracias, bye bye, bye. Adiós